0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem Sami Tarik. Produção Palavra Objetiva.
1: Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcum, jornalista e escritor, no Momento Vivendo em Lisboa. Nessa edição do Se Calhar, vamos falar um pouco sobre como ultrapassar a aparente rudeza de alguns portugueses. Vamos conversar com o violonista gaúcho Yamandu Costa, que vive em Lisboa, ouvir novas dicas de investimento de Gustavo Tavares e saber um pouco mais sobre a gastronomia portuguesa. Fique com a gente, Se Calhar. Uma das discussões intermináveis entre brasileiros que resolveram morar em Portugal é sobre a rudeza ou a grosseria dos portugueses. Quase todos têm mais de um relato sobre terem se surpreendido com o tratamento recebido numa repartição ou mesmo numa loja, e de espanto com as respostas ásperas, diretas e muitas vezes quase deselegantes diante das nossas perguntas. Depois de três anos por aqui, creio que comecei a entender do que se trata. Os portugueses são mais reservados do que os brasileiros. E a língua expressa isso, aliado a uma certa lógica cartesiana a que não estamos acostumados. É pão-pão, queijo-queijo. Quase um bateu-levou. Na primeira vez que estive aqui, em 1985, numa tasca, perguntei ao garçom, o senhor poderia me trazer azeite? E o sujeito respondeu, poderia. Minutos depois, interpelei o fulano novamente. Por favor, cadê o azeite que lhe pedi? E ele, o senhor não pediu. Perguntou se eu poderia trazer. Disse que sim. Costumo pensar agora antes de fazer qualquer pergunta ou de pedir algo. No Brasil, isso funcionava meio no automático. O resultado é que tenho tido menos problemas no contato preliminar. A segunda lição é que passado esse primeiro embate, a cortesia normalmente resolve o problema. Os portugueses, preste atenção, não dizem desculpe, como nós dizemos assim meio displicentemente, falam peço desculpas, e não é a mesma coisa, o verbo enfatiza a atitude. Pedir desculpas é um ato de vontade, expresso, determinado, claro, afirmativo aqui. Eles tão pouco agem como se a presença do outro fosse razão suficiente para abrirem caminho, e eu demorei a perceber isso. Uma vez na Baixa de Lisboa, resolvi entrar na loja de bicicletas que tinha ali, por curiosidade. Tinha uma senhora enchendo o pneu da bicicleta dela bem na porta. Eu parei a um metro da moça, que não se mexeu. Avancei mais um pouco sem dizer nada. E a senhora finalmente olhou para mim e perguntou, quer entrar? Eu, incomodado, quase respondi, quero. E ela completou, então peça. O mesmo pode acontecer num corredor de supermercado diante de alguém que está escolhendo um produto e com isso impedindo que outro cliente apanhe o seu. É preciso pedir. Um peço desculpas ou o clássico e hoje menos utilizado, se faz favor, resolve. Esse tipo de coisa, nosso famoso jeitinho não resolve. Uma lição que aprendi e que estou praticando. Yamandu Costa nasceu em Passo Fundo, na fronteira gaúcha, em 1980. Filho de uma cantora e de um multiinstrumentista que liderava um conjunto de música regional, os Fronteiriços, ele foi conquistado pela música acompanhando o pai nas viagens, ainda muito pequeno. Cresceu em Porto Alegre e até os 15 anos, sua escola musical foi a sonoridade gaúcha. Aos 17, apresentou-se em São Paulo pela primeira vez, e ali começou uma carreira que o transformou num dos violonistas mais festejados do mundo. Imprimiu sua marca muito própria no violão de sete cordas e, há dois anos, mudou com a mulher e dois filhos para Lisboa. Por que, é que você resolveu vir morar em Portugal?
0: Por muitas coisas, né, Paulo? É, a minha carreira começou a, a, a apontar mais e eu comecei a ficar mais requisitado aqui para o lado da Europa, não só. Portugal o país que eu já toquei algumas vezes e tal, e tem tenho, tenho um público bacana aqui. Mas mas estou falando do continente de uma forma geral. Chegou um momento que eu comecei a me cansar de viajar tanto. Teve aí uns dois, uns três anos atrás que eu fiz umas 15 viagens né, para Europa durante um ano, você imagina, fora é, fora América, fora Ásia e tal. Meu Deus, foram é, 30, é, 30, né? 30 cruzadas de oceano num ano, é um negócio muito cansativo. Começou a ficar é, muito estafante e, e também o caminho que o país foi indo, né? Essa a, a, essa coisa das eleições, essa extrema-direita crescendo desse jeito, essa ignorância, assim, é, tendo um protagonismo tão grande, sabe? começou a me dar uma preguiça. Eu comecei a achar que a conversa estava ficando um nível muito baixo, assim, eu preferi me retirar da conversa, sabe? Entendi.
1: E como e, é que foi a... A... a adaptação? E aí eu comecei
0: a procurar... Hum. Aí tá sendo, a adaptação tá sendo, né? eu, eu a, a, Inicialmente eu tava pensando na Espanha, eu pensava em Barcelona, aí fui com a família visitar a Barcelona, e aí cheguei lá, aquela briga interna deles, aquela confusão também, não gostei, aquele clima muito chato, e, e muito caro também, uma cidade que tem uma coisa elitista assim, que me incomodou um pouco. Acho muito lindo a cultura catalã, acho muito lindo Barcelona, música, arte, tudo, a comida e tal. Mas aquela aquela briga deles lá me deu uma preguiça. E Portugal aquela coisa aquela coisa humilde, aquele povo assim, né? Que até tem um complexo de inferioridade aqui na Europa. Eles acham, né? Que eles são os pobres da Europa. E aquela essa tranquilidade que existe aqui tem tudo de bom. Né, que a Europa pode ter tem aqui nesse lugar e não tem a pretensão né, da França não tem essa, essa a dureza alemã não tem aquele frio terrível né, que tem mais lá para o lado de cima está perto do Brasil o idioma é, aparentemente é o mesmo é. É, muita coisa é muita coisa é, muita coisa me convidou né, para estar tá aqui eu moro num bairro multicultural aqui. No, eu, poxa, eu encontro mais erva mate aqui no bairro que eu moro do que no Rio de
1: Janeiro. É, você,
0: então, você mora em Arroios,
2: né?
0: Eu, eu moro em Arroios, que é um caldeirão. né? De, de, nossa, meus filhos estudam com, com gente da, do mundo inteiro, gente humilde que veio e que está sendo recebida. Sei lá, é um país... Que, sabe, a gente sente uma coisa especial, uma coisa dentro desse mundo tão louco que a gente está vivendo. É um lugar ainda que o Estado tem... Eu tenho uma força, ajuda a gente, sabe? Você não, você não se sente, é, né? Você não se sente abandonado, né? E, e nem, nem tão pouco tem que ganhar uma fortuna para conseguir ter os filhos numa escola decente e ter uma saúde decente. Então, sei lá, é um lugar, parece que é uma ilha dentro desse mundo novo aí. Mas me sinto muito bem aqui. Claro que esse é um momento único que a gente está vivendo, né? Então, Sim. a minha, minha, minha esposa chegou aqui. A gente veio para cá dia 17 de dezembro, de 19, e ela não, ela não conheceu ainda Lisboa, né? porque a gente não conseguiu Imagino. sair. É. E é, uma, é uma coisa muito louca, a gente está em casa, tem, de vez em quando tem um takeaway que a gente compra alguma coisa para comer de fora, mas é cozinhando e, e, tenta, e seguindo o protocolo aqui de distância
1: social, né? Enfim, é. a gente está dentro é. do é o, barco. é o que tem que fazer. É, vamos uhum. fazer um, um rápido intervalo na nossa conversa e a gente volta daqui a instantes. Mais uma vez, vamos conversar com Gustavo Tavares, executivo do Itaú Private Bank, na Suíça, sobre investimentos em Portugal. Olá, Gustavo, tudo bem com você? Como vai, Macum? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Nessa terceira conversa, eu queria abordar um ponto que é o seguinte... Portugal oferece uma série de vantagens e possibilidades para quem quer trazer o seu dinheiro para cá e mais ainda para quem quer morar aqui ou ter parte da sua vida aqui. Isso se traduz em algumas formas de se obter uma residência temporária a partir de renda que você tenha, de aposentadoria ou de renda pura e simples, e também o chamado Golden Visa, que é a garantia de obter a cidadania desde que se faça um determinado investimento imobiliário. Em que medida isso é realmente um atrativo que deve ser levado em conta na possibilidade de mudar para Portugal?
2: Olha, Marcum, esse programa que Portugal criou de atração de investimentos, ele foi criado em 2014, então já fazem mais ou menos seis, sete anos que ele, que ele está em vigor, foi um programa muito bem sucedido. De fato, Portugal conseguiu, ao longo desse tempo, atrair investimentos, especialmente no setor imobiliário, de valores bastante expressivos, não só de brasileiros, mas também de, de, de outros, outros investidores de outros países. Os chineses, por exemplo, são os, os principais investidores nesse programa, os brasileiros em segundo lugar, mas há investidores de outros países, inclusive da própria Europa. A beleza desse, desse modelo português é que ele foi capaz de melhorar a sua economia interna, né? atrair esses, esses recursos. E a contrapartida que ele oferece para os investidores é um benefício tributário, é um imposto menor ao longo do tempo. É importante aqui também diferenciar dois objetivos nesse processo. É, existem as pessoas que buscam este programa porque estão em busca de um segundo passaporte, de uma cidadania e de uma possibilidade de, 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 de residência é, legal em Portugal. E existem as pessoas que efetivamente investem uh, por conta desse benefício tributário, por exemplo, alguém que esteja próximo de se aposentar e que queira ter um, um, uma, uma tributação mais baixa ao longo do tempo.
1: Entendi. Quer dizer, ou seja, é dos países que oferecem
2: melhores alternativas nesse campo? É, existem, existem alguns países que, que têm programas Uh, similares. Eu diria que o programa de Portugal é um dos melhores hoje, para nós, particularmente brasileiros, com a vantagem da questão da língua, que é comum. Então, obviamente, isso facilita mais ainda.
1: Ok, Gustavo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. hein Um abração.
2: Obrigado, Marcon. Um abraço.
1: Muito bem, estamos de volta aqui com o Yamandu Costa, que mora hoje em Lisboa. Yamandu, Portugal acrescenta alguma coisa em termos musicais para quem toca violão? Eu acho
0: que sim, se você começar a perceber, como eles falam aqui, é a força da península, da cultura ibérica na América Latina, né? uhum. é, para todo lado que você olha, né? Eu acho que muito, muito, muito. A gente, aqui a gente chega na raiz, né? No, no, no ponto no ponto de saída das coisas. Eu Assim que eu cheguei aqui, eu comecei a pensar num trabalho novo para gravar um álbum novo, uma formação nova. O que eu fiz? Eu convidei um guitarrista português e um bandoneonista argentino. É, é, um, é, um, é um álbum novo que a gente tá, gravou e que agora eu estou finalizando e tal, que se chama Caminhantes. E ele trata exatamente desse tema. É, o quanto que tem de música portuguesa no choro, né? É, o quanto o, o quanto que tem a, a, a influência latina dentro do tango da música argentina, né? É, existe uma ligação muito forte entre o tango, o choro e o fado, né? essas culturas elas elas, elas, elas se namoraram, elas se alimentaram de alguma forma, né? e esse trabalho novo é é a resposta para para tua pergunta, assim totalmente, são são culturas são culturas que que têm pontos de ligação
1: muito e os, fortes e os portugueses ouvem é, o Yamandu e, e como Sim. é que como é que eles é, recebem a sua música
0: nossa eles gostam muito eles também têm um entendimento aqui um pouco mais sobre o que é a América Latina eu acho que muito mais do que nós, até nós brasileiros né porque nós brasileiros somos de alguma maneira, a gente está dentro do nosso do nosso brete ali, né? Sim. O, o, público, o, o brasileiro ele não sabe que existe um folclore argentino incrível, né? É, ele não conhece a música peruana. É, e o, e, o, e, o, e o, o, o português, dentro do... Quer dizer, estou falando de, de mais especificamente de gente que conhece música, eles já conhecem um pouco mais sobre essas culturas. Então, o meu violão não é tão estranho assim. O meu violão é um violão latino, um violão que já vem com esse sabor. Latino-americano, né? Então eles não estranham muito e gostam muito. Sempre, sempre tive um carinho muito grande do público do público português. Sempre me dei muito bem aqui. Gosto muito de, de tocar aqui também. Enfim, muito, é muito legal.
1: E você sente falta de quê do Brasil aqui em Portugal?
0: Esse tipo de saudade, assim, que essa coisa muito sentimento muito nosso, né? Muito lusitano. Essa palavra, inclusive. É. O sentimento que essa palavra traz. É, praticamente não me não, não me causa muito amor não porque não fico olhando para trás não sou um cara meio pragmático nesse nesse sentido né a gente sente falta dos amigos da convivência dos amigos é, mas agora nesse momento se estivesse no Brasil também a gente estaria também desse dessa é, maneira então não sinto falta sabia não sinto falta é, não quero também é, não quero ser um brasileiro que mora fora do Brasil, que só fica falando do Brasil, entendeu? Isso acontece muito aqui em Portugal. Eu mudei para Europa, agora eu quero falar inglês, quero falar francês, sabe? Quero, eu quero ir. Eu não vou ficar olhando para trás, né? A ideia, a ideia não é essa.
1: E você usa mais, quer dizer, você pratica mais o violão na pandemia ou, ou a mesma coisa ou menos? Menos, é? menos,
0: menos. A gente... é. eu, nunca,
1: eu nunca fui um cara de ficar tocando tanto em casa. Sim, mas você é, tocava tanto, sempre... na, tanto na estrada que, que isso já era isso. treino suficiente. Isso. Né? Então, mas agora que não tem. Exatamente. Né? Você faz outra coisa. Agora coisas. que não tem. A gente, tem, a gente
0: coloca metas, né? Coloca metas. Agora, eu comecei ontem a compor uma música aqui para violão e orquestra, que a minha, minha esposa, Elodie, vai vai orquestrar e tal. E aí, ontem, eu fiz um tema, uma valsa, inclusive, bonita, é, para um, um segundo movimento de um concerto. Aí, você começa a colocar metas. Eu comecei a... a eu fiz uma parceria com um luthier de espanhol, agora que se chama Vicente Carrillo tem instrumentos incríveis, tem... É, sei lá, a quarta geração da família dele Que constrói violões E eu fui é, buscar instrumentos novos Aí é, acabei buscando um violão de seis cordas Que é o meu primeiro instrumento né? Depois eu comecei a tocar violão de sete cordas E aí, nessa, na pandemia Eu comecei a me aproximar de novo desse primeiro instrumento Do violão de seis cordas Então estou fazendo uma série de estudos para violão de seis Que legal que eu Automaticamente eu vou gravando Para meu, meu, pro meu, os meus canais né? Do YouTube Entendi. Então as pessoas vão acompanhando ali semanalmente vídeos que eu vou postando. Depois isso também se transforma é, em álbuns né? no, no, no Spotify. E essa coisa toda para quem é, é para quem é inquieto, né, como eu, meio hiperativo, assim, é, é perfeito nessa época, né, porque a gente não para de produzir, não para de, 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 de convidar as pessoas para conhecer o que a gente está fazendo.
1: Legal. Você tem dois filhos, né, o Benício e o Horácio. Como é que eles estão enfrentando aí a questão Isso. da educação?
0: No início foi muito complicado, viu? Bem complicado. É... Eles, saíram de um... eles saíram de uma bolha, né? Sim. Do, do, da Zona Sul do Rio de Janeiro, uma escola construtivista e todos aqueles papos. É, né, toda aquela coisa, cuidado com a criança, não sei o que, vieram parar numa escola de bairro de Lisboa pública, né?
1: Em arroios.
0: Então foi um em, em arroios. Então foi um choque, né? Aqui, aqui não tem esse, essa não tem essa mimação, essa coisa da zona Sul, que é aquela exagero do Brasil, né? Que é, aí a classe média você paga uma, uma fortuna de de, 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 é, de mensalidade e é e, é, e é aqueles playboys né? Né, se cria playboys, isso era uma coisa que começou a me incomodar muito, por isso que eu quis ir embora também. Que eu tava criando dois, dois playboys da Zona Sul, não tava gostando nada disso. E eles acabaram chegando num lugar mais ríspido, né, mais, mais direto, mais, mais mais pragmático mesmo. E não foi fácil no iníciozinho. Agora eles já estão, já entraram um pouco no swing da história, mas mas eu, eu, eu quero isso. Eu quero criar gente interessante, entendeu? Eu quero criar gente para o mundo. Não, não quero, não, 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 quero, não quero fazer parte dessa, dessa elite sudaca, não, não, não me interessa.
1: Para finalizar, qual é o próximo trabalho que a gente vai ter teu aí, depois do, depois do que você fez com o Mineiro lá? O, o festejo que era de música é caribenha. É esse
0: disco que se chama... Camin... É... Caminhantes. Isso, é o Caminhantes. É um, é, um, é um trabalho que eu convido dois músicos que moram aqui em Lisboa, como eles chamam? É o Luiz é, Guerreiro, que é um grande guitarrista português. É, nossa, um super músico. E o outro é o Martins Suede, que é um bandoneonista argentino. Um grande músico também que está morando mais ou menos o mesmo tempo do que do que, do que do que nós aqui em Lisboa, um ano e pouquinho e tal. E um super músico de Buenos Aires, conhece toda aquela tradição tangueira e um super compositor também. Então, esse esse álbum a gente deve estar lançando um pouquinho antes, eu acho, do concerto que a gente tem programado para o dia 15 de maio no Tivoli, né, no teatro ali na, na Avenida da Liberdade. Uh, e é esse trio que, é que tenta, pelo menos, acarinhar essas culturas todas, esse, esse ponto de encontro que existe no sentimento da gente, né, do tango, do fado do choro dessas músicas de época que que sempre se, se
1: retroalimentaram, né? Legal. Eu mando. Muito obrigado pela sua entrevista aí. Boa sorte nessa jornada e vamos acompanhar o caminhantes aí porque afinal obrigado, de contas pai. não há caminho, né? Caminho se faz a mandar, dizem diz diz né? por aí. Saborosa a saborosa culinária portuguesa tem a marca dos povos que passaram por aqui, também das terras conquistadas no tempo das grandes navegações. Os romanos queriam fazer da Península Ibérica o celeiro de Roma e por isso trouxeram o trigo e introduziram as cebolas, o alho, as azeitonas e as uvas. Mais tarde os moros foram os primeiros a plantar arroz e figos. Também plantaram bosques de limões e laranjas e cobriram o Algarve com amendoeiras. No século XV, o príncipe Henrique, o navegador, ordenou que seus exploradores trouxessem de volta para Portugal frutas nozes e plantas exóticas das novas terras. E com isso, tomates e batatas foram levados para a Europa e o abacaxi brasileiro foi introduzido nos Açores. Em Angola, cresceram as pimentas. O café africano acabou transplantado para o Brasil, enquanto a castanha de caju desembarcava na África e na Índia. E até o chá foi apresentado aos europeus. Um detalhe curioso foi uma portuguesa, Catarina de Bragança, filha do rei português Dom João IV, que popularizou o chá entre os ingleses a partir de 1662, quando casou com o rei inglês Charles II. No dote generoso da nova rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda, não havia apenas dinheiro, tesouros e os portos de Tanger e Mumbai. Tinha uma caixa de folhas de chá. Dizem alguns sem provas que a tal caixa estava marcada com a frase transporte de ervas aromáticas, palavras que foram abreviadas para T e A, T em inglês. Mas o fato é que, com caixinha ou sem caixinha, com resumo ou sem resumo, Catarina ditou moda e transformou o chá num vício dos ingleses. No início do século XVI, os barcos de pesca portugueses chegaram à Terra Nova e os marinheiros passaram a salgar e secar ao sol os peixes, para enfrentar a longa viagem de volta. E assim começou a mania do bacalhau, um dos carros-chefes da culinária portuguesa até hoje. Até essa pandemia, as tascas continuavam a ser bons locais para conhecer os pratos típicos de Portugal. E eles são muitos, fartos, e alguns ainda trazem a marca de um tempo em que a carne do gado era rara e muito cara. Daí os enchidos, os peixes e moluscos, a carne de porco, os miúdos e certas singularidades nem sempre apreciadas por todos, como caracóis, lampreias, perceves, etc. Tomara que as tascas resistam a esses tempos bicudos. A gente fica por aqui.
0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação: Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem: Sami Tariq.
2: Produção: Palavra Objetiva.